0: Kamrēdījums piespēle studijā izsinīt Kreskatkovsk un šajā pusstundā uzklausīsim Tūmsku īņu par iespaidiem startējo Tour de France, trīskārtējais prestižā velobraucien dalībnieks Raivis Belahvošķiks no nu jau trenera statusā devies uz Baku kopā ar Latvijas jaunatnes delegāciju uz Eiropas olimpiādi. Uzklausīsim arī jaunos sportists, kur startēs jaunatnes olimpiskajā festivāla arī funkcionārs un trenerus. Iepazīsim tuvāk Eiropas čempiona vieglatlētikā vecumā līdz 23 gadiem sindību bukšu. Statistiķis Andris Staģis atgādinās arī par viņas TRENERI Mārīt Lūsi, bijušo vizlu, kas savulaik arī ļoti ātri skrējus un biju uz pirmā, rekords sprintā fiksēts ar elektronisko laiku mērīšanas sistēmu. Turpinās Turdi France daudzdiena velobrauciens, kas notiek kopš 1903. gada. Katru gadu jūlijā parasti 21. dienu velobrauciens nav noticis tikai no 1915. līdz 18. pirmā pasaules dēļ un no 40. līdz 46 gadam jau bija otrais pasaules karš. New York Times salīdzinājusi velobraucienu ar maratonu skriešanu vairākas dienas nedēļā, kā arī uzkāpšanu trīs Everest augstumā. Šī būs reta un ekskluzīvā iespēja piespēlēt, dzirdēt vienīgo mūsu dalībnieku šajā prestižajā turē Tomu Skuīņu un Vārtskolēģi Mārtiņam Kļaviniekam.
1: raidījuma piespēles ar ir Turde France dalībnieks Latvietis Toms Skujiņš sveiks Tom Tur nu netik tālajā, bet tomēr Francijā sveiks Martin. Mūsu pirmajā brīvdienā pēc Tour de France posma aiz Muguras, cik ļoti tev pašam personīgi bija nepieciešams atpūtas diena. Īstnie ja godīgi godīgie
2: vakarā nejotos tikš vak arī jūtos diezgan labi, līdz ar to tā, ka pavisam, pavisam bet jā, protams, tādēļ ka zinu, ka gaidāms nākamajās dienās, tad, tomēr nedaudz ģermenim jādod un mini traumiņā, mini var neiedot na daudz dienu, kur tu uz riteņi nepavadi vairāk kā 4 stundas
1: Tur de France, īstenībā jau jebkurš, un daudzdienu velobrauciens ir ļoti daudz spēkus prasošs no muskuļiem arī no prāta, kas ir tie paņēmieni, kā tu šajā dienā vispār atjauno savu ķermeni un garu arī varbūt. Mēģinām tādās
2: dienās, kā šodien, noteikti nedaudz ilgāk pagulēt, jo nevienmēr izdodas izgulēties pilnon aktīvo sanāk vēl vakar un dažreiz agri rīti atgriežamies no neliela treniņa. Ko izbraucām? Izbraucām ap 45 kilometriem. Tā ir tā izbaudīt saulīt, pakustināt kājas, un uh, tas atjaunošanās process būtu nedaudz raitāks, tā teikt. Tikko papusdienojām arī labs pusdienas. Tad dienas otrajā pusē mums ir uh, presa konferences plānā. Ne visās sacensību dienās ir iespējams noķert braucējus tieši tos, ko grib. Bet uh, tad, jā, protams, sekos arī masā. Varbūt uh, mums tie ir arī basēns un sauna mēģināšu arī saunā ielīstas kādu mierklītu, un cerams arī nedaudz nostāsties kādā brīdī.
1: Kādas tavas attiecības ar ledus vanām tu tādas izmanto?
2: Īsti nē, bet tā zinātne aiz tām ledus vannām īsti nav tik pārliecinoša, ka viņas tik ļoti palīdz. Protams, karstās dienās tīri patīkam ir pielīst bet tas, ka viņas varbūt uzlabotu tieši fizisko stāvokli. Īsti, varbūt tādas zinātnes tur tik tik labs
1: Tas par aizkulīsējiem un atjaunošanos. Parunāsim par sacensībām. Kāda vispār ir tā noskaņa šobrīd Treks Ege komandā, jo komandas biedrs Itālis, nu kādu laiku viņš bija līderis īsu brīdi gan, bet nu tā laikam bija tā tā, tā laimīgākā līdz šim tūras daļa jūs komandām. Jā,
2: protams, viņš otrais posmā palika un tad arī pārņem to līderu uz divām dienām, bet arī pēc tam divām dienām viņš bija labākais jaunais braucējs, uz arī komandu kopērtējums. Bija patīkamāk, ja brīvdienā mēs ieiet ar to balto jaunā labākā braucēju kreklu mūsu komandā un arī komandu kopērtējumu, tā teikt, vēl azotē, bet, nu, jā, cīnīsimies gan par vienu, gan par otru, es domāju, jo vēl tomēr mēs pat pusē nēsum.
1: Pagājušgadu tu sagādāji lieliskas emocijas gan līdztajiem Latvijā, gan visā pasaulē. Kalna karaļa krekliņu pavalkāja kādu brīdi, kas šogad notika 5. posmā pastāsti, nu, mēs ar kolēģiem tiez gandens parīgu jutām līdzi skatoties eirosportu tiešraide, ka ir cilvēks vienvadībā, un tas ir Toms Skuiņš un vēl pirms pēdējā kāpuma. Tom, nu, kā tu atceries tagad to posmu?
2: Pats tūrs sākums, kamēr viņš tiez gandens maks, līdz ar to tajā posmā bija patīkami bezot atkal kā cilvēkam, tā bijām četratā atrāvienā visu dienu, bet uh, mums neviena brīdī neiedeva pārāk lielu pārsvaru, līdz ar to mēs zinājām, ka būs diezgan grūti noturēt to peloto tai atstarpē un finišēt pirms viņiem, bet uh, jā, kad jau pārsvaras mums sāka sarukt un bija nedaudz minūtes, tad pārņēmu iniciatīvu saviem pleciem un, uh, un mēģināju tomēr uh, noturēties. Un, uh, nu, Jā, pēdējo kalna sākot man bija laikam 30 sekundes pārsvars, un mm. tas nebija pietiekošs, bet ja būtu kādas 20 sekundes vairāk, tad varbūt arī būtu izdzīvojis līdz kalna galam, un ja izdzīvot līdz kalna galam, tad jau tā spēle pārvērstos pavisam citā virzienā, jo pēc tā pēdējā kalna pauguriņa bija nobrauciens, mm. kurā es atkal varētu atvirinēt kādu laiku lielajai grupai, un tad bija atlikuši tikai 9 km pa līdzen, un, un tur Kāds nesadala, kuram pietiekoši daudz brocēja, lai ķert, un t -t 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 tas varēja pārvērsties nedaudz labākā dienā, bet jā, nu, katrā ziņā tāpat bija patīkama nedaudz parādīt Latvijas karogu televīzijas ekrānos visā pasaulē.
1: Kāda ir situācija, un, nu, tā kar otra puse šādās situācijās, kad jūs vairāk esat atrāvienā kurā brīdī, un kādu varbūt padomu vadīt tu nolēmi, ka tagad es ņemšu? Tā, lai nesakoties turi savās rokās iešu vadībā, vai tev ir kāds informācijas nodevējs, vai mehānisms, kā informācija tiek nodota no komandas vadības, ka tu drīkst to darīt, vai tu vienkārši novērtē situāciju un dari? Nē,
2: nu, tas ir vairāk tīri, kā iegriežu tā taktiskā puses atsensību gaitā. Protams, arī tev ir jābūt spējīgam to izdarīt. Tajā brīdī, jā, mums tas pārsvars zūda un, ja es nebūtu pārņēmis, Tā teikt, iniciatīvu savās rokās tad uh, mēs visi četritā tā vien arī būtu noķerti. 5 km vēlāk tiekst, jau iepriekšējā kalnā. Es, protams, būtu cerējis, ka viņi man tur līdz un ka mēs varam turpināt četritā vai trietā vai kaut vai divatā, jo tad tomēr tev ik pa brīdim ir kāds nedaudz atalps brīdis, kad tu var pasēdēt aizējā, bet uh, jā, Puiši
1: bija sagaruši nedaudz vairāk par mani un, un, un nespēja turēt līdzi. Ko tu pierādīji ar šo savu un arī pietiekam labosniegumu vēl līdz pēdējiem kāpumam? Varbūt kādu uzsitienu pa plecu no komandas biedriem vai varbūt no vadības, kā tur bija beigās? Jā,
2: gan komandas biedri respektēji, tā teikt, manu cīņu un arī oponenti nākamajā dienā... Tomēr bija tā, ka bija vīri, kas piebrauc klāt un pateica, nu, vai vakar
1: vai, mums tevi noķert grūti bija, vai mm. labs procents vakar sēka kaut ko Tas arī liek, tadai globālai domai par tevi varbūt tu liki par sevi un mainīt tās globālās domas, vai ne? Varbūt ka bija kādi, vai kāda cilvēku grupa, kas tev uztvēra par tādu ogļu raci un palīgu, un tagad tu pierādīji, ka tu varbūt arī tas juveliers, kurš tās klavijas var uzspēlēt.
2: Nē, nu, es nedomāju, ka tur kaut kas baja dziš mainijās, jo ja es būtu aizgrozs līdz galam, tad varbūt kaut kas būtu mainijās, bet ko šādi jo cilvēks un tas nebīst pārsteigums, jo tas viens no tiem iemesliem, ka mums nedeva lielo pārsvarbī, jo zināja, ka mēs tie četri, kas mēs bijām priekšā, esam diezgan spēcīgi un tas mm. arī bija viens no galvenajiem iemeslēm, kāpēc mums nedau to pārsvaru tik lielu, jo zināja, ka jau tā būs grūti mums noķertatam.
1: Tom uh, tavs otrais gads tūrē pastāst, kā tas atšķirās no pirmā gada, nu tu vairs uh, neesi ar vaļām mūti un lielām acīm, tu jau spēji izbaudīt, novērtēt lietas? Jā, noteikti
2: pagājušajā gadā bija tā, ka viss bija jauns, bija viens liels pārsteigums, bet tepat laikā tūri ir uh, tik liela, ka tev līdz nākamajam gadam jau viss tas aizmirstās, un tad uh, viss sākās pa jaunu, un tev nedaudz, protams, tu pierod, un nav tik liels, tas viss tik ļoti daudz nepārsteidz, bet uh, jā, tepat laikā viss vai joprojām liekas... Um, ka nestāv nekam citam klāt, kā tikai tūrē.
1: Tu jau minēji par uzturu pagājušajā gadu, nu ne tikai Tour de France, bet iepriekš jau bija tas mīts par tevi kā kartupeļu vīru, tā starptautiskā iesauka. Pastāst, cik tur daudz ir humors, un cik īsti ir taisnība tajās intervijās, nu, kur tu, protams, spēlēji līdzi arī kaut kādā veidā intervētājiem, bet tomēr, cik tur ir patiesība tajā visā?
2: Nē, nu, protams, daudz liela daļa ir humors, un liela daļa tas ir smieklīgi. Bet, uh, daudz Ikdienā es nu, labi, varbūt katru dienu es neatrādīju spēļus, bet diezgan daudz es atzinu spēļus. Gan brokastīs, gan pusdienās, vakariņās, kā kur reizes, bet nu, kā Latvijā jau tomēr pats zini tā ēdienkarte jau sastāvies gan no kartupeļiem mums ir kartupeļi mm. pankūkas mums ir kartupeļu zupa kartupeļi varbūt saldē nav, bet <laughs> un īstenī, arī vairākus kas ka ir diezgan dažīgs protams
1: mm. tas tēls tevi arī tur uztver atceras kādi cilvēki tieši no šādām intervijām un ar to tēlu nevis varbūt ar pagājušā gada kaln karaļik vai ko citu bet tieši ar šo ir kas tev asociē ar šīm te humoristiskajām intervijām?
0: Nu,
2: noteikti ir, jā. <laughs> noteikti ir arī cilvēki, kas vairāk dzir par, par kaut kādiem amizantiem notikumiem kā Turda Francijā krākuma.
1: Tad, lūk, Latvijas radio klausītāji sāruna pēle riteņu braucēja Toms Kuiņu. Viņš šobrīd cīnās vienā no leģendārākajiem, iespējams, leģendārākajā pasaules velobraucienā Tour de France Tom paldies par šo sarunu Vēlam veiksim izdošanos arī turpmāk un galvenais veselību, un tad gan jau būs vēl kāds posmiņš, kur tu varēsi to Latvijas karogu parādīt vēl spjoktāk un tā, lai tas plīvo pa priekšu visiem.
3: Cērnāt, cerēsim. Pēc labi nobrauktiem mačiem un tieši no radio no rādiosporta rādījumiem, tie ir tie pirmie cilvēki, kuris ar manīm
0: runā. Varbūt es esmu sākus arī sevi kā basketbolistu novērtēt vairāk. Šodien Baku atklās Eiropas jaunatnes olimpisko festivālu. Latvijas delegācijas karognesē ceremonijā būs una – Dauga ļeviča, Eiropas kadeta vici čempiona Kad loka prezidents Aldons Rubļevskis Latvijas valsts karogu pasniedz Latvijas jaunatnes izlases cikstonē, viņi atzinās, ka fiziski ar to tiks galā, bet smagākais varētu būt atbildības sloks nesot karogu. Nu
4: jā, atbildības sloks ir diezgan smags, <laughs> bet nu es domāju, ka viss būs labi. Tā kā es atvarboju ar judo, tad es esmu gājis gan sāru zāli un treniņu diezgan grūti, tāpēc domāju, nebūs baigi smags <laughs> Būs panesto.
0: Ierasts, ka lielākā pārstāvniecība no Latvijas būs viegatlētiem – Startēs 11 sportisti, džudos atsīkstēs 8, riteņbraukšanā un cīņā attiecīgi 6 un 3, bet pa diviem atlētiem no Latvijas piedalīsies vingrošanas, peldēšanas un tenises sacensībās. Ceļam aizē lok prezidents Aldons Rubļevskis deva nacionālo pašapziņu veiksmi un cīņas par un akcentēja sajust šo burvīgo gaisotne, kas valda tikai olimpiskajos pasākumos.
1: Prasības disciplīna, cienīt vienam otru, ievērot visus noteikumus, Tikai godīgā cīņā gūtiem panākumiem ir jāga un uz to arī vērsts, lai olimpiskās vērtības cieņa, izcilība un uh, godīgums būtu viņu sporta pamatmotīvs arī nākotnē.
5: Toms Ustups. Matīss Kalverš. Mārtiņš Maslovs.
0: Tagad Turda Frāns ir pilnās parā. Vai tas arī ir jūsu sapnis? Un šis varētu būt tāds mazs solīdzs uzmērķi sasniegšana?
5: Mm, varbūt, jā, arī. Jā, tas ir kā mās mērķis man. Nu, ja es tikšu kā profesionālis, tad gribētu uz mani braukt tur Jā, noteikti šī būs pirmā man lielā pieredze, lielās sacensībās, kā liels solis uz priekšu, tuvāk profesionālajām sportam. Es domāju, ka iespējams, ka jā, ja es nāko nevēlēšos profesionāli brauktīt braukt nebraukšanā. Es godīgi nezinu, ko sagaidīt tur, tāpēc es braukšu, skatīšos, kā būs un tad redzēsim cenšos tostar vairāk kā nopietn un parādīt lab labus rezultātus. Euh, mūsu trenērs ir Jānis Krešoks. Nu RRS Rīgas ritenbraukšana. Es sadzītu trenējos tai no Rīgas ritenbraukšanas skolā, bet mani trenē mans tētis Māris Kalverš. Nu, es zinu, kamēr kumbara vietās gribu nobraukt, bet, nu, es negribu to teikt vairāk. Es vēl neesmu nekad bijusi tādām lielām sacensībām, tāpēc es nezinu, ko sagaidīt, un es redzējuši, mēģināšu izpies pats no sevīm visu, ko varu un pacīnīties ar sevīm vairāk šoreiz.
0: Vai jums pūjuši ir kaut kādas tradīcijas vai rituāli no rītiem, jo sturatīkšķis, piemēram, vai sacensības no rīta ir jāsāk konkrēti ar tādu darbību, un tas jums palīdzēs?
5: Man ir brokasta ēdienas speciāls, bet tas ir kā noslēpums.
0: Paldies par šo nelielu interviju. Jā, paldies. Tas bija interesanti, atvēršīs duras pēc 40 gadu pārtraukumu.
4: Mums ir te, ka sevi nedaudz jāizcīna un jāpārvara. Jāizkāpt no tās komforta zonas, jau nevar jau visu laiku dzīvot komforta zonā.
0: Raivas Belahvošķiks trīs reizes. Piedalījies Tour de France daudzdienu velobraucienā, pirmajā no tiem 1999. un pēdējā 2002. gadā. Divas reizes startējas arī Giro di Taliju 99. gada pasaules čempionātā Trevīzo ieņem ceturto vietu individuālajā braucienā. Tagad viņš ir viens no tiem 15 treneriem, kuri dos padomus mūsu jauniešiem baku, startējot Eiropas jaunatnes olimpiskajā festivālā. Raims Bala Hošķiks, nu jau laikam varat ar tādu gandarījumu teikt, ka jau jaunā maiņa ir izaudzināta un arī pašas atvas jau brauc līdzi, tā.
3: Nu jā, jau iepriekšējā jaunatnes olimpiādē piedalījās Kristians, vidējais dēls, un, un tagad Laura Belakošika piedalās pie jaunietēm. Visu šo laiku tiek nodots tās sava sporta veida riteņbraukšanas kultūra, un, un, un bērni jau no mazotnes gribējuši trenēties riteņbraukšanā, vest uz starptautiskām sacensībām tā kā rezultāti, tāpēc parādās ieguldītais darbs atspoguļot. Ir sociālajie mēdī piesaistīti, salīdzinām ar maniem laikiem, skaits, ka Turda France bija mēdīju vislielākais pasākums, kur vislielākais sportis stres bija ar visām intervijām un visi sekoja, bet arī tagad ļoti daudz atālo eirosports ritembraukšanas sacensības, viss, kuras pat iepriekš nebija, un arī jā, ļoti daudz ir te teiksim, personīgās komandas savos Instagramos raksta sport. un tā tālāk. Pārgājas arī ļoti daudz ir interesanti uz uh, sistēmām, kas ir takā kā Zvifts vai ko, kas mājās trenējās un, un uh, pēc tam kādas komandas tur taisa atlases jauni veidi, kā, teiksim, tik tajā profesionālajā sportā no visas pasaules, kaut vai, parādot savus rezultātus vienkārši treniņos uz rūņne nu, tā ir man tas liekas tā interesanti. Inventārs, jā, inventārs vienmēr iet uz priekšu, attīstība ir uh, starptautiskās šītenbraukšanas federācijas apstiprināti inventāri, nu, Talantīgiem sportistiem tāpat vienmēr ir iespēja tikt uz profesionālo sportu un sev pierādīt. Motivācija tagad bija Beļģijā, jo jaunieši starptautiskās sacensībās sagatavošanās posmā ieguvu pirmo, otro, trešo vietu un, un, un pēc tam vēl ieguvu vēl vienu pirmo vietu. Ka tā bija pirmā lielākā motivācija, jo Latvijā nav tik liels jauniešu sastāvs sacensībās, kas piedalītos kā starptautiskajās sacensībās. Un, un ka viņi redzēja, kad viņi kaut ko var tur sasniegtā, es domāju, lielākā motivācija, savādāk aizbraucot uz tik augstu līmeņa sacensībām, viņiem būtu grūti noticēt pašiem saviem spēkiem.
0: Labi, paldies, sveiksmi! Paldies!
1: Puika atsūtīja izziņu kopi tā visāpņi piepildās. Tā forma ir svarīga vairāk medijam, skatītājiem, kā mūsu sportistiem ir citi forma, sportiskā forma ir svarīga.
0: Skandraidījums piespēle studijā es cīnīt un raidījumu izskaņā iepazīsimies tuvāk ar Latvijas ātrākos printeri. Sindija Bukša nolika atgriezusies ar zelta medaļu no Eiropas čempionāta vecumā līdz 23 gadiem. Šodien redzījumā piespēle man prieks ir sveikti Sindija Bukša. Labdien, Sindija! Labdien! Apsveic vispirms ar um, izcīnīto zeltu medaļu Eiropas čempionātā vecumā līdz 23 gadiem. Paldies! Droši vien, ka ir apstiprinājums tam, ka tu gribētu atpūsties, bet nevar, bet nākot šurp uz redzījumu, tu es pati mācos, kļūt par mediju speciālistu un saprot, cik tas ir būtiski tot, nu atvērtai tieši tad, kad vajag, jo sportists mūžs jo sportā aktīvai ir ļoti īs. Tieši tā, tieši tā
4: piekrītu, kad es darbojos arī ar lai paceltu sevi kaut kādā gaismā, nu popularitāti, veicināts, arī tas ir labs bonus arī man, tāpēc arī esmu tikai atsaucīga pret medijiem. Laikam ir ļoti svarīgi pašam apzināties to, ka es varu
0: noticēt
4: sev. Emocionāli ziņā noteikti man ir pacēlums, bija pēc Rīgas kausēm, ka es laboju to Latvijas rekordu. Noteikti ka es arī apzināties to, ka es varu tiešām izdarīt. Un man jau bija tāds klepus brīdis, ka likās, ka nu, īstā laikam jau ejat strādāt, jo neiet kaut kā baigta sportā un ar to nevar nopelnīt, jo tomēr kaut kā ir nauda pati no sejas nenāks, un, jā, tas tāds atspēriņi punkts manā dzīvē, droši vien Latvijas rekords bija, un tad pēc tam es ļoti labi jutos rezultātos un, un skriešanās, bet gatavojoties tas jaunai sezonai, es kaut kā pazaudēju to skriešanas labo sajūtu, ka es vēlos skriet, un tas treniņa procesā tā pazūda, jo tāda rutīna ieslēgusies, ka tu tu eji tā kā robotiņš, un tev jau vairs nav tās foršās sajūtas, tā mīlestība varbūt pret to skriešanu. kā es viņu atgūst, noteikti Tā, kad es uh, skatos Uz citiem cilvēkiem tīnu atpakaļ, teiksim YouTube video kur kaut kāds slavenības kādreiz ir bijis nekas sniecības un tad kā viņas kļūst par slavenībām un kaut ko sasniedz un tas man liek atcerēties atkal sevu kad nu kā es kļuvu slaveni, slavenu vai neslavenu bet nu atpazīstam un un kā es sasniedzu tos savus rezultātus un kas man lika to darīt un un pie kā es tā kā apstājos un, un tad tas man palīdz atgriezt to sajūtu to foršo sajūtu ka tu mīli to ko tu dari un tad, ja tu tu tad viss izdodas. Un, un šajā gadījumā apsēdināju sevi un teic, viss, indi tev jāietas pilna banka šajā, šajā čempionātā. Un viss vai ko tev tā pēdējā iespēja un savā vecuma grupā. Un šis būs tāds, kā nu, tāds radītāji punkts, ko darīt nākotnē. Un, un tas tā izšķirs man nākotnes Es sevi nostādīju tādā faktu priekšā, ka Tas izšķirs man nākotni, un mums vienkārši darīja visu, kas manos no spēkos, un, un beigās tomēr izcīnīja zelta medaļu, kas man ir ļoti liels sasniegums manā dzīvē, un tas man ļoti daudz nozīmē, gan morāli, gan arī vispār, teiksim, kā darba nozīmē. Šī noteikti ir mana motivācija turpināt darboties, nevis ietstrādāt noteikti, jo sports ir tas, ko es mīlu un mīlēšu draus jo es bez sports spār nevaru arī tagad man iedot treneri nedēļu brīvu pēc šitā čempionāta un es nevaru nosēdēt mierā, man gribas iet kaut ko darīt, kaut kur skriet un piedalīties sacensībās, bet es apzināšu, ka ir arī jāatbūšās nedaudz.
0: Kas bija tie cilvēki, kas izvēlējās, ka tev ir jākļūst par sprinteri? Kāpēc, piemēram, nekļū par volejbolistu labu vai mm. cits sporta veikā? Nu, es vispār
4: nezināju, kas ir vieglīt lētik līdz kādiem 13 gadiem. Es nezināju, kas tas ir, ko tur dara un kas tas par zvēru vispār ir. Un tas ir emocionāls sports un tās ovācijas visas. Un, un, un ka tu esi viens pats un, nu, es vienkārši visu savu dzīvi esmu bijis, principā, viena un kas dara visu viena un, principā, tāpēc, uh, man tas emocijas man ir vienai un es varu īstīgi arī uzvaru vienu.
0: Pieradu strādāt, paļauties tikai jā, uz sevi, tikai varāt teikt,
4: jā. kurš tad cits labāk zinās vieni ja tu pats. Man gribas izdrīt visu vienai. Un tad tas ļoti labi arī parādās manā veiksmīgā karjerā, ka es gribu to visu sasniegt vieni, bet protams, ir apakšā arī spēcīga komanda, kas ir treneri, ārsti un viss pārējais. Piedzam Ogrē, un es dzīvoju pie vecmāmiņas 11 gadu s tur uzaugu. Pēc tam spārceļos Ķekau pie māmas dzīvot.
0: 21 gads ir sporta veidi, kur jau, nu, tā kur jau tādā vecumā uzskata, ka ir seniorki jāiet, ir prom no lielā sporta. Kā ir sprintā? 20 un gados tikai sprinters tā īsti var sākt attistīties. Ir, protams, tas darbs, kas
4: jāieguld pirms tiem 20 gadiem. Es to sāku vēlāk. Nu, 16 gados sāku profesionāli pievērsties tam. Sprintere vispār karjeras kulminācija ir kaut kādos 24-25 gados, kad viņš sasniedz savus karjeras augstākos rezultātus, manuprāt nu, tā robeža varētu būt kā 30 gadu nu, aptuveni, tas ir tā uz papīra, bet, nu, var arī ilgāk, tomēram, kā citi nu, lielie sportists, kas ir Getlins, ko var pieminēt, kurš jau ilgi ir ātris, un viņam ir 35, ja nemaldos. Ja. Vai tevprāt, Baltā dainā sprinter var kļūt par olimpisko čempionu? Es domāju, noteikti var. Tas tikai tāds stereotips, Kad melnā nainās var skriet visātrāk un, un kad valtajām nav izredzes. Ir izredzes, tikai mums ir jāstrādā nedaudz vairāk nekā viņām. Varbūt viņas var atpūsties.
0: Ieklausīsimies tagad, ko Andris Staģis stāsta un atceras par tavu treneru. Un statistiku un pēc tam sarunu turpināsim. Raidījuma viešņa mums ir Sindija Bukša, bet uh, trenerīte Mārīte Lūse savulaik bija Mārīte Vizluna. Es atceros uh, pat. Pate viņš skrēja diezgan ātri un droši vien, ka jūs kā vieglatlētikas statistiķis varat to apstiprināt un precizēt.
1: Nu, viņa skrēja ne tikai diezgan ātri, bet ļoti ātri, jo 75. gadā jūnijā atkārtojam Renāts Lācis rekorda centimetros 11,4, pēc mēnešu viņa to laboja 11,3 centimetros un tas arī, arī stāvēja diezgan ilgi, bet viņām arī te visu ir pirmā Latvijas rekordiste, Ar elektronisko kronometrāžu 77. gadā Talenā notika šāds sacensības, kur laiku uzņēmē tā saucamo fotofinīšu, un tur viņai bija 11.61. Arī 200 metros viņa bija rekordiste, arī 23,6, arī 75. vispār 75. gads viņai bija ļoti veiksmīgs gads, jo tur ir Latvijas rekordiste tapešu skrējienos, tās 400 metros. Bet Latvijas čempionā viņa bija 15 reizes.
0: Labi, es saku lielu paldies um, statistiķiem Andrīm staģīm un gaidīsim Sindijas bukšas un viņas treneris panākums arī turpmāk, ja?
1: Nu, noteikti, tie, tie būs noteikti. To.
0: Pa to nav šaubu. Tagad mēs esam atkal atpakaļ studijā, lai turpinātu par treneru naudzēkņu attiecībām. Cik lielā mērā tev ir svarīgi, ka tev trener arī pat ir skrējusi, bijusi ātra? Padoms, ka tu jūti, kā tas ir, tas mm -hmm. nodara.
4: Nu, viņa ir ļoti tādā ziņā gudra, jo viņa pati to ir darījusi. Un viņa zina tās sajūtas, kādas varbūt ir pēc tā treniņa, pēc tām sacensībām. Viņa jau jūt mani kā, kā sportist, kā cilvēku. Viņai vieglāk saprast nekā tam, kas pēc grāmatiņas iet, un viņi jau vienmēr
0: to sāk ka viņi pēc grāmatas neiet. Cik lielā mērā tu uzskati, kā pazīstot savu ķērmenu un rūpējoties par to, ko tu veidi, cik liels slods tu drīksti, ka tas arī ir tas, jābūt šim balansam, vai tev ir cilvēki, kam tu uzticies, kas tev varbūt veido šīs uh, treniņu plānus, grafikus, noslods? Nu, treniņu
4: plāns veido trenerīt, bet tā, par uzturu runājot tā, neļauj izlīst savā uzturā nevienam, jo man ir tāds specifisks domāšana par to, ka kā ir jāēda un kā nav jāēd. Man nepatīk, ka manā iejaucās manā tajā drošības aplī, un es tad jūtos tā kā es ēdu to, ko es gribu, bet tajā apšā laikā veselīgi un sabalansēti, jo sprinters nekad nedrīkst būt, teiksim, tā bada stāvoklī, ka viņam gribas ēst, un es esmu pamininājusi dažādu tipu diētas, ne jau tas, ka tu neēdu, bet nu, pielāgot uz sports tam, tas man nav nācis par labu, baigi, un tāpēc es cenšos vairāk arī pēc sajūtām, jo vieglklētiks, jo teicu, ir emocionāls sporta veids, un ja tu gribēsi sacensību rītā apēst eh, Magdonaldu Nagietis, tad apēd Nagietis. Tā kā tas tiešām ir tāda ļoti subjektīvs viedoklis, jo katram katram ir tā īpašā pielāgotā ēdienkarta, kuru nevar tā kā vēselai masai pieliklāt, tāpēc katrs esam individuāls, gan ar raksturu, gan ar vispārējā,
0: tā kartupeļādas redzējām sākumā Toms Kuiņš, kas šobrīd piedalās Tour de France, viņu jo stereotīski sauc par kartupeļādai.
4: <laughs> nu, es vispār cenšos izvairīties no balto miltvēdieniem, kas ir, nu, tiem parastajiem makronu un arī kartupeļi, cenšos vairāk ka Brūnos arī šis, brūni makroni, kurai vairāk tā šķiedra viels un maiķu pielāgot savēdienu, kas kaut garšo un, un tā bērnībām ļoti daudz ēd kartupeļus, tas vien, un tāks piemīts bet man arī garšo, bet nu no viņiem vajadzāt man gadījumā izvairīties sprinta disciplīnas, jo viņi vairo tādas vielas, kas uh, man piedzen muskuļus ātrāk, tāpēc uh
0: -huh. jācenš izvairīties. Tagad ar ēdījumu izskaņā runāsim par to, kā sasniegt dohu, lai aizkļūtu līdz pasaules čempionātam. Ir, laikam, lietas arī, kas dod šīs emocijas, nu, kaut vai tagad izcīnīja tā zelta medaļa, Tā publicitāte, kas arī tev ir, nu, ir cilvēkam vajadzīgs šis balans grāmatas, kino, vai varbūt to rakstīt dzēju, varbūt spēlēt ģitāru. Kas ir tas, kā tu uzņem šo, vai atgriežoties Latvijā, tev ir kādas vietas, kur tu grib aiziet, vai vienkārši pie dabas, nu, kā tu to uzņem visu? Parasti aizbrauc pēc kaut kādām tādām lielām sacensībām, aizbrauc pie omītas
4: un pie dabas tiešām, un kuras esmu viena, un bez interneta, jo tur diezgan zonas liekta, tāpēc jos varbūt tikai šobrīd klausīšanās ziņā, ka es klausos mūziku un es pazūdu tajā. Un um, es, protams, arī kā pieminēju dēļu, tad es atceros, jā, es rakstu arī dēļu, bet tā, tas tāds malā novilkts, un to es nevienam īsti nerādu. Tas ir tāds personiski vairāk tajos brīžos, kad es jūtos labi, ļoti vai ļoti slikti. Es rakstu to tā, jau tā parasti ir. Ar to dēļu, protams, ar tikšanās ar draugiem un, un, un paņemt šīs brīvās dienas pēc svarīgām sacensībām, kad viņi pilnībā neredz ne stadionu, ne naglensi, lai pilnībā izslēgtu to sportu kaut kādā ziņā arī ārā, jo viņš var būt arī par daudz kā es esam agrāk pieminējusi tiešām, bet vai katrastās foršās lietiņs
0: ska patīk darīt, ko mm. tā patīk darīt. Un atgādinot šodien rādiemā piespēlu, mums Viešne ir Sindī Būks, Eiropas čempionne, kā vecumā līdz 23 gadiem. Tu vairākas intervijas ar Teigu, lai aizkļūst līdz pasaules čempionātam, ir jāskrien personiskā rekorda laikā, kas, nu, nebūt nav tik vienkārši, vai ne?
4: Tiešām, un lai tās sekundes 110 nomaste ir ir tāds cilvēks strādā arī gadiem pie tām simdaļām tiešām. Man paveicies ar to, ka man katru sezonu kaut kādā ziņā ir labots personiskais rekords, vienīgi šo sezonu ir tādas sanādes, ka tā sezona ir atšķirās no citām ļoti krāsīga, tā garāka un un tas viss ir citādāk pakārtots un mēs ar treneri plānojam, kad personiskie rekordi nāks tikai vēlāk. Un ceru, ka tas notiks un Doha ir tas viens no iemesliem, kas man liek domāt, ka es to izdarīšu, jo es tur gribu aizbraukt Varbūt, ne lai cīnītos par pirmajām vietām, jo es zinu, cik tas ir reāli, vairāk par to, lai iegūtu pieredzi atkal jaunu, un, un tas man dos tikai vēl lielāku motivāciju nākotnē un, un tā tālāk, jo pasaules čempionāts, lai tur aizbraukt, tur ir ļoti smagi jāstrādā, un tāpēc tas normatīvs būs <laughs> priekš manas ideāli. Tādā, mēs jā. visi
0: priecāsimies, paldies tev par atsaucību, ka nāc uz radio studiju. Radījumā piespēl bija Indija Bukša, lai ātras spēlēt. Paldies! paldies. Viss labi. Izskanrēdējums piespēle sportisku nedēļas izskaņa vēlām Esinit Kreskatkovska, Mārtiņš Kļavenieks un skaņoperators operators Valdis Reitums.